0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是总编。我们的节目呢，在全国两百多个城市啊落地播出，都能在不同的频道、不同的时间和不同的媒体当中啊收听到我们的节目和收看。大家可以关注一下我们的汽车立体官方微信和微博平台啊，同名搜索“汽车立体声”就能找到我们了。十一之后嘛，今天呢跟大家就说说上市的一些新车，因为大家都知道北京车展嘛，已经过去了哦，你说真快哈。他讲，今年在四五月份的时候，我们说，哎呀，北京车展怎么办呢、啊？要怎么搞？推迟，推迟，终于推出到九月份。可现在北京车展也都完了啊，到十月份了。所以眼瞅着你到十一月份了，哇、哦，这一年再有两个月就该过去了，我们又老了一岁哈。在那个十一过程当中啊，我中间去理发嘛，然后呢，其中旁边有一个理发的一个大爷就说，哎呀，今天已经是第七天了，八天，这个假期很快啊。给我理发那个老大爷就说了，说别说这十一过得快了，今年都过得快，人这一辈子一眨眼就过去。所以我在想，就说年终总结或者说对未来的规划，真的是没什么特别大意义的一件事情。我特别不信那些职业什么规划师，或者说预测大师啊，真的不相信。在去年年底的时候，谁能想到今年这样？人谁也想不到。好吧，不再感慨了啊，抓紧时间说今天的节目吧。把眼前的事情做好，一点一点往前奔啊！别做那些好高骛远的规划，可能最重要。就说一个车一个车的去开，一个车一个车的去做，一个车一个车的去买。开始今天的十月份上市新车吧。在二零二零年北京车展期间啊，奇瑞瑞虎八 Plus 车型正式开始预售了。预售的这个价格区间十三万一千九到十四万九千九，这个没有太大的变动哈、啊，区间不是很大，车型也不是很多。在10月15号正式上市，新车基于奇瑞的 T E X 平台开发打造。那么对于高于现款在售的瑞虎八来讲，未来两者的话呢，统一销售啊，一同买。一个是 Plus 版本，一个是标准版本。那么瑞虎八 Plus 呢，在外观上采用了奇瑞现在的叫 Life Emotion 的三点零家族式设计语言啊，大家完全可以不用理这些什么所谓的设计语言啊，基本上就是同一平台啊，这个大小的问题。那么时下流行的多边形的前中网加了星辉式，就哒哒哒哒点啊。看上去还是挺好看的，因为星辉是嘛，最近这两三年太流行了，从雷克萨斯开始流行的吧，然后后来广汽也有哈。那么前包围两侧的造型很有设计感，内部加入了镀铬的装饰。此外呢，还有毫米波的雷达，驾驶辅助呢还是有的。瑞虎八 Plus 呢内饰采用环抱式的设计，整体功能区域划分很清晰，双大屏，下方的空调控制区呢是八英寸的控制屏组成。动力方面搭载是熟悉点六 T 发动机。最大功率呢197十码，峰值扭矩290牛米，传动的是七速双离合。从我的角度来讲呢，我觉得就奇瑞像这样的在国内的自主品牌算二线或者三线的自主品牌的这种公司哈，它基本上就三板斧啊，第一板斧呢就是大空间，第二板斧呢是高配置，第三板斧呢就是低价格，对吧？这三板斧基本就满足了。所以说，我觉得你要在国内卖车的话，你要能抓住这三点也够，就是那个大空间、高配置、低价格。但车呢，我觉得是用来开的。你光这三点的话呢是有用，但是你除了抓消费者的心理之外，你让它驾驶感也得强起来才行。好吧，吧下一个再说说 MG 啊。2 0 2 0年北京车展上的话，上汽名爵旗下的全新 s v MG 领航正式发布了。那么新车采用第三代名爵家族的设计语言，整车造型呢是很有设计的冲击力的。据了解呢，这个车呢是在十月十七号正式的上市。我看了一下这个名爵，哎就名爵被南京收了以后啊，然后呢，这个上汽又把南汽收了以后，整个名爵的状态不太一样了。就之前我觉得它在英国主打的是一种英伦范儿，雪茄型车身啊、呃，那种英伦绿，那种状态是非常漂亮的，很优雅的状态。但是自从被上海收了以后，我觉得它更加的是充满活力和动感了，就那种绅士范儿吧，我觉得不太容易能把握。气氛不太一样，就是呃，西方跟东方的这种对优雅的理解，还有包括对设计审美的状态是很难取同的。到具体这个事儿呢，我们以后尤其再好好讲讲吧。那么，所以 MG 在上汽打造了以后，更多的是活力，比如它经常用什么的银灰色来进行设计，红色的卡钳，红色的进气格栅，黑色的这种运动的套件整个的感觉是运动范特别足的。这次的话呢，名爵 MG 领航是用大嘴式的进气格栅。搭配从后向前逐渐下探的线条，看上去的下探啊，这种就俯冲式的感觉。没错，它下进气格栅增加了红色饰条的点缀，更加的灵动感。新车两侧的大灯造型非常细腻，前风挡摄像头与车头的毫米波雷达有自适应巡航的功能。侧身的圆润饱满，门把的采用和车身同色设计，十九英寸的轮圈有红色卡钳，大家都爱用这东西。再来看一下内饰风格吧。中控台的立体感很强，真皮的包裹方向盘是平底式的设计，啊，就是整个大圆在你腿部那个地方呢是平的。内置的红色按钮负责开启的 Super Sport SS 的超级运动模式，我看到了一下它那个超级运动模式啊，基本就在方向盘上面，它不在那个档把附近了。你要想来玩超级运动模式，一摁按键，想超谁超谁，大概是这个意思，就是死活不换挡。配置方面的话呢，新车全系标配斑马的系统。拥有 MG 专属的 AI 助理，支持自定义 AI 形象。这个系统的话，支持九十秒连续对话能力，五百家车功能全语言的控制，还有支付宝、车家互联等生态系统。另外 ，ACC 自适应巡航、LDA 车道偏离保持、RDA 后方盲区系统、Safety f a s t 的全时安全辅助系统等等。b o s s 音响、全车天窗、大尺寸中控。新车提供 1.5T 和 2.0T 两种动力组合供大家选择。刚才我说了一下 MG 的这个状态啊，就是现在 MG 跟以前 MG 是完全不一样，它更活泼、更加时尚、更加年轻化。喜欢的朋友们可以多关注关注这个车型啊。好吧，休息一下，一会儿呢再看其他几款车型，马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌，我们今天跟大家说说这十月份上市的一些新车。还有两个月的时间，我们也期待一下，就是北京车展之后。广州车展还有哪些车吧？嗯、呃，估计应该不会特别的多，因为今天前半年大的生产都基于停滞。那、嗯、现在你是放的这个新车的话，卖一两年都卖不完的，你更别说、呃、广州车展的事情啊，基本上就是以卖车为主了。你、呃、看北京车展后期都是如此，你基本上前两天没提了之后，第三天就是全交给四 S 店，大家轮流站班来得了。呃，谁来看车的话，我就把那个宣传册和名片递给你。我们再来看下一两款车型吧，有个叫星途。大家对星途品牌很熟悉啊，就是星际旅行的星啊、嗯，迷途的途，星途 T X L， 星途是谁？奇瑞旗下的一个高端品牌啊。先说一下星途吧，然后再说奇瑞为什么要搞这个事儿啊？本届北京车展，星途新款 T x L 正式开始预售，十五万到十八万之间，这个价格不算特别便宜啊。外观方面的话呢，横向多幅贯穿式设计，两侧垂直 LED 灯等等等等，有点像新能源的设计风格。就现在很多汽油车型啊。燃油车型，它特别吸收一些新能源的设计风格，就前面进气格栅的话呢，一体式的，然后拉伸式的一整条过来，就显得科技感比较强哈。那对于这款车的话呢，它设计的风格语言我不想再说太多吧，我只说它确实有很多时尚的元素哈、啊，比如说两段式的腰线设计，呃大尺寸轮圈，车尾部分的话呢有一个扰流板，很宽大的样子啊，两侧呢是多边形设计，呃双边共两处的排气，所以看上去的话动感很强。另外内饰方面的话，新车采用了大尺寸的双连屏设计啊。这个双连屏设计的话，我觉得比单屏设计的话更加实在一点。就这个设计，我还是很感兴趣的。就现在呢，是你前面的仪表盘是仪表盘，中间控制盘是控制盘，这两个这完全不一样。一个呢是让你在车内有是车机系统，另外一个的话呢是反映你车本身的东西，转速啊、时间呐、啊、油耗啊之类的东西。它把两个放在一起了，就是你的前挡风玻璃下面一大块就两个，一个是你自己的显示屏。一个是副驾驶位置呢，就是什么都没有。我觉得这个设计感很强，倒是也有自己的特点哈。另外的话呢，它有拨片式的那种电子换挡机构都加上了，很有科技感。这次呢，搭载 1.6T 涡轮增压发动机啊，七速双离合，而且依然会有两驱和四驱的车型供大家选择。其实对于这个车的产品力来讲的话呢，我是认可的。但是实际上呢，奇瑞本身它这个宣传真的是没有做到位。之前我们大家说奇瑞它有一个品牌战略嘛，就是把自己的这个旗下的车型。划分了好几个维度，有什么叫捷途品牌啊，星途品牌？那捷途的话呢，主打的可能是中低端；那么星途呢，主打是高端。星途呢，在整个奇瑞集团内部呢，是高端化品牌向上的力量。那么，在一九年四月份，它首款星途产品的 T X 正式上市啊。当时呢，尹同耀就表示说：“哎呀，我们星途今年的计划销售六万辆，力争冲十万辆。”但是很可惜，一九年整个星途的销量只有 1.4 万辆。就说连他目标的一半的一半都没有，相比较之下呢，那个领克品牌的话，一年卖十二万辆，威品牌一年卖十万辆。2020年星途的单月销量仅为千余辆，一到八月份才卖九千多辆。星途其实产品力并不差，能看得出来哈，但是输在品牌知名度上面。另外，星途的核心技术你跟那个威、跟领克相比的话，没有亮点。另外呢，在星途之前，奇瑞还推出过像瑞林、呐、威林、呐、观致等中高端品牌。结果呢，都是销售惨淡啊！之前奇瑞这种分品牌销售策略，我觉得是很不成功的。那现在的话呢，又开始搞这种分品牌战略了，我觉得它可能没有吃一堑长一智哈。表明奇瑞的话，算是第三次冲击高端化，前途确实很不乐观。新途的销量岌岌可危哈、啊，我觉得这是奇瑞一个很要命的问题，就是你自己本身的基础车型没有做好，盲目的上高端化啊，分品牌战略，这实际上是把你的力量给分散了。因为你人就那么多人啊，人才就那些东西，资产力也是这些，生产线也是这些，你还把它分成三四块啊，不同打不同类型的，我觉得你都没必要分兵三路了，你就一路来一路去吧，因为你一路都没弄好，你你分三路能弄好吗？我不相信啊，确实也很糟糕，反正让自己的内耗更多了，不是家大业大就不要老分家。下一个再说欧拉好猫啊， 9月27号在2 0二零年北京车展上，欧拉官方宣布即日起的欧拉好猫车型正式开始预售。新车推出五款车型，预售区间是十万五到十四万五之间。新车采用复古的外观设计，定位纯电小型 SUV， 十月份上市。中国人不是一句俗话吗？贱名好养活，就我就叫好猫，哼，甭管黑猫白猫，我这卖的好就是好猫。外观方面的话，欧拉好猫真的是非常复古的设计，我太喜欢了。圆润的车头外加圆润的大灯，但纯电车型它外面没有说那个设计特别出格的那种格栅，我觉得这个就很好看嘛，对吧？不要那么前卫啊。我就复古又怎么不好呢嘛？这个非常好，前包围两侧两撇小胡子，那新车很幽默，感觉很开心。就开这个车上班的话呢，你神清气爽的。车身侧面的话呢，双色八种设计，有布偶白、大橘金、万人米啊、高跟红、蓝波万、睿智棕、原谅绿、暹罗黑，都是以猫的名字。你看它很有意思。这些颜色都是网友们投票出来的。此外呢，新车外后视镜也使用了跟车身相同的双色设计，前翼子板上配备了充电插口。前后翼子板的造型设计有了些宽体的设计风格啊，不突兀，非常可爱。新车还有采用了五辐式的双色复古的轮圈，大家可以看这些老林肯啊，这个老的那种美国的那种设计风格，轮圈都是白色的那个橡胶，哈哈，外边银亮的那种进气格栅的那个很好看啊。那么车尾部分的话呢，一个小小的扰流板，这是装饰设计啊，它没有一个现在传统尾灯设计流行的是一种贯穿式的，非常圆润啊。新车的轴距是2650。我自己个人非常喜欢它这个内饰的一种风格，就整体非常简洁，没那么多花花东西啊。全液晶盘和多媒体双联屏，动力方面的话呢，搭载的是联合汽车电子公司生产的驱动电机，使用电池呢是蜂巢能源生产的三元锂电池组。另外，欧拉的话呢，未来将推出一个高性能版的，叫做欧拉好猫 GT 版，预计未来的一个动力输出会更好一些。最近长城一些旗下呢做了特别多的特别好的设计，像坦克。柠檬，还有包括打狗，我觉得这些平行机器人的名称特别能拉近消费者跟他们的这种距离，而且还有很多趣味的延伸和热点话题，它非常成功。我觉得从宣传来讲是相当成功了。我也希望这些名称可爱的车型在竞争力方面多多努力，让国内消费者们享受更高质量的产品和服务。我觉得如果说现在国内的车型当中谁设计和宣传到位的话，我认为是长城，他们国潮风也罢，还有高端风也罢，都做的非常到位。而不是说你盲目地请一些特别大牌的设计师，花了很多钱设计出的车型我们又不喜欢，或者说是一些很土不土、洋不洋，完全不了解中国消费者喜欢的那些车型，已经真的名字起得再牛没有用，关键是得知道我们想要什么。好，感谢大家关注本期的汽车立体声吧，我是董斌，祝福大家呢，关注好每天的生活，不要好高骛远，下次节目再见，朋友们，拜拜。